0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de política do RR. Gente, hoje vamos fugir um pouco do padrão, que é tratar de um assunto central, e vamos falar de três, mas que têm interligações. A entrada do Brasil na OPEP+, e o rescaldo político que resulta disso na base do presidente Lula. A mina da, Bras da Braskem, em Maceió, que pode abrir uma cratera na cidade e na base do governo. E a lambança, ao menos no Brasil, do Maduro, na Guiana. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast disponíveis. Começando pelo Pepe Mais, já se falou muito que a entrada do Brasil no grupo, especialmente por ter sido confirmada pelo próprio Lula durante a COP28, ofuscou o que era, até então, uma iniciativa bem-sucedida de projetar a liderança brasileira não apenas na questão ambiental, como no que é visto da preservação ambiental, como no que é visto hoje como uma economia verde. O ponto central aí é justamente a transição energética, uma área na qual o próprio governo brasileiro se vê e os agentes econômicos internacionais concordam como posicionada para se tornar uma potência, se não a potência global. Nesse sentido, concordando-se ou não, a mensagem do Brasil ficou mesmo truncada. O argumento de que o país vai estar na OPEP para convencer os produtores a investir na transição energética de um ponto de vista estratégico, é mais complexo do que parece pela frase do Lula e pode até fazer sentido. Não pela ideia, lida como ingênua, improvisada, de que ele, de que ele vai, o Brasil vai apelar aos bons sentimentos de um grupo criado e gerido para vender e administrar o preço do petróleo, ou seja, que tem zero interesse em diminuir quanto mais acabar com o consumo do produto, mas sim pela ideia que é cara ao Lula, está no DNA do Lula, de que quanto mais o Brasil estiver dentro dessas esferas de discussão, de poder, mais vai poder influir. E influir, nesse caso, significaria atrair dinheiro para a energia renovável no Brasil, não só, mas muito para isso, uma coisa que faz sentido dentro da lógica, dentro da agenda desses países, justamente parte dos países da OPEP, particularmente no Oriente Médio. É, o, o relatório reservado, inclusive, tem trazido notícias sobre esse interesse e esses negócios. Em parte porque esses países buscam uma espécie de greenwashing, né, quer dizer, melhor, melhorar a sua imagem, né, também estão fazendo isso com uma série de investimentos que se questionam, acho que tem esse objetivo em cidades verdes, em novos projetos urbanísticos, entre, entre várias outras é, tecnologias, em parte porque planejam sim, pensam sim hoje em formas de lidar, mesmo que no longo prazo, fazendo o possível para adiar e evitar, até onde for possível, esse processo de, de, de transição energética, esse processo de é, decadência, vamos dizer assim, dos combustíveis, combustíveis fósseis. Eles têm dinheiro para se posicionar bem nesse mercado, que em algum momento vai ser inevitável, por mais que demore, e querem aproveitar isso. Só que, pela velocidade e pelo time com que o Brasil apresentou isso, né, justamente, de novo, em meio a cop e parecendo quase que em estado de fora para dentro não tendo divulgado isso dentro do que pareceu de um planejamento ou um anúncio pensado pelo contrário foi meio de supetão é inclusive nesse sentido teve uma influência direta na comunicação mesmo com que foi feita ainda mais levando em conta que grande parte do, do público alvo do público presente na cop que estava atento para isso no Brasil são grupos ligados é, às causas ambientais para as quais esse pragmatismo é, que o Lula defende é visto como hipócrita quase negacionista, essa mensagem que ele defendeu, tentou defender, não foi passada nem arranhada, pareceu balela. Tanto que o Brasil, de campeão ambiental, acabou ganhando o prêmio de lá de fóssil do dia, no último dia 4, dado pela organização é, internacional Cl é, Climate Action Network. Climate Action Network. Mas não é nem disso que a gente quer tratar tanto, e sim do efeito na política interna brasileira. E aí, esse é um entre vários eventos recentes. A questão aqui é que, embora funcione como uma espécie de antípota a Bolsonaro e seja taxado pelos adversários, mais à direita de comunista e por aí vai, o Lula tem um estilo, na verdade, muito diferente daquele dos presidentes. Há aí um menor interesse nas redes, que o Planalto vem tentando amenizar com diversas iniciativas, mas que não são tão orgânicas, mas vai muito além disso. O Lula opera muito menos nos extremos, no sentido de muito menos voltado para sua base ideologicamente mais fiel e alinhada. Ele não bate no banco central porque o núcleo jovem, mais à esquerda, revolucionário quer. E sim porque ele acha que se os juros não baixar, o país não vai crescer. E é esse o foco central do presidente: crescimento econômico e projeção internacional. São pautas muito pragmáticas e de certa forma com o planejamento com projeção mais técnicas. Do que a do Bolsonaro. Não está aqui dizendo que não haja compromisso ambiental, porque há. Ah, até porque ele demonstrou Lula muito mais do que nos seus governos anteriores, acreditar que existe aí uma brutal oportunidade econômica e de projeção internacional. O que está dizendo aqui é que o Lula busca muito mais, é muito mais central para ele, inclusive no discurso. O público que, ele acredita, seria afetado pelo aumento do salário mínimo, pela queda nos preços da cesta básica, pelo aumento do emprego, pelas obras de moradia, infraestrutura, pelo crédito, vídeo vídeo desenrola, do que por questões ideológicas, mesmo aquelas nas quais ele possa acreditar. Só que fica aí uma questão. Ele vai ter força suficiente nesse público, como teve no passado e até na última eleição, embora menos do que anteriormente, para enfrentar, se isso acontecer, o merozão na sua base mais ideológica? Porque, ao contrário do Bolsonaro, o Lula cultiva um pouco essa base, comparativamente, especialmente nos espaços de poder. E ainda mais à medida que os desafios de gestão vão aumentando. O Bolsonaro nomeou não um, mas dois ministros do STF afeitos aos grupos evangélicos. Ele encheu os seus principais ministérios de militares. Quando caiu o, o ministro da Saúde, ele pôs um militar, o Pazuello. Ele pôs um pastor no MEC. Ele defendeu e bancou sempre, sempre, as pautas do agro e das armas. Ele fez isso no discurso, mas também nas decisões, também nos lugares de poder. Ele negociou, deixou que negociassem, geralmente, muito mais deixou que negociassem do que negociou, na economia, entregou áreas políticas inteiras ao Centrão, inclusive dentro da gestão das verbas do governo federal. Ele foi muito menos liberal do que o Paulo Guedes gostaria, tudo bem. Mas não era esse o seu núcleo duro político, de voto. Para esse núcleo duro, foi raro, raríssimo, que Bolsonaro tomasse uma decisão contrária. Daí a crença que ele manteve e mantém dessa base, a despeito das diversas acusações que ele sofreu e a despeito de ter se tornado inelegível. O mesmo ocorre com o Trump nos Estados Unidos. O Lula, por outro lado, faz um discurso lindo e cede espaço à Marina na cópia mas está sendo loucamente questionado nas suas bases e nas redes, por ter entrado na OPEP+. A partir daí, mesmo com resultados, toda a política ambiental está sendo questionada. Como se não tivesse metas. Como se não fosse prioritária. Como se não fosse concreta. E olha que há números positivos, sim, como o da queda de 42% no desmatamento de janeiro a julho de 2023, que foi recentemente foi divulgada pela Marina há algum tempo. Mas os tempos não são de números, e sim de narrativas, de impressões pioradas, claro, pelas queimadas e a fumaça que elas geram em Manaus, bem como pela sensação de maior urgência diante das mudanças climáticas em setores que votam no Lula e que são a vanguarda desse voto mais progressista, mais ideológico do Lula. Isso vem no bojo das pesadas críticas que ele sofreu em outra vertente essencial dessa mesma base, a diversidade. Ele escolheu, segundo essa lógica, dois homens brancos de elite para o STF, Diminuindo ainda mais o número, já era hiper minoritário, de mulheres na corte. Historicamente, então, é mínimo. Ele tirou uma ministra do esporte, mulher, e muito ligada à sua base na sociedade civil e no próprio esporte, a Ana Moser, para pôr um político no centrão. Pragmático, sim, mas não às custas de tema para os quais a sua base não liga, como muitas vezes Bolsonaro fez, pelo contrário. Inclusive, o Lula fez o mesmo na Caixa, mas com efeitos muito menores, mais, piores pelo cumulativo, mas muito menores em si, justamente porque a Rita Serrano era mais ligada ao PT, era mais ligada aos partidos, era mais ligada a esse eixo da política tradicional do que a sociedade, ao contrário da Que Quer um exemplo de pragmatismo para o qual a base do Lula liga bem menos, e aí, de forma muito parecida com a, do Bolsonaro, com a base do Bolsonaro, as denúncias contra o ministro das comunicações, seriano filho. Deixa ele de lá, ninguém se importa. Mas a falta do que é percebido como compromisso e ocupação de espaços de poder para essa base social, que cumpre hoje um papel muito diferente do que cumprir nos outros mandados, mandatos do Lula, é delicada. Porque essa base hoje dá, é ela que dá o piso de votos para os dois lados da polarização. Que mobiliza, que enfrenta, que fica nas redes. O Lula, nesse sentido, não é um antípoda do Bolsonaro, como muitas vezes é, se pensa. A seu modo, com os seus trejeitos retóricos e afinidades políticas, ideológicas e internacionais, sim, ele faz, no fundo, o tal aceno ao centro que o Bolsonaro nunca fez. Só que esse centro não é o dos partidos, exatamente. Embora seja, né, no caso, do centrão, mas aí não vale, porque todo mundo faz, e, e aí o centro está só no nome, né, porque o centrão é uma corrente política à parte. É o centro, ou o que ele vê como centro, como esse núcleo não necessariamente tão político para um lado ou para o outro, mais ligado aos resultados da economia, da sociedade. É o do pragmatismo no Congresso Internacional para fazer decolar essa obsessão. Fazer o país crescer, gerar emprego realizar obras. É uma aposta. A mesma que ele fez nos seus governos anteriores. Pode-se criticar o que for nesse sentido, aliás. Mas o país vai crescer a 3% esse ano. Pode até ser que mais. O Lula vai esfolar os ministros para que o país continue crescendo em 2024. Pode dar certo? Pode, claro. O Lula acredita que Pode. O Haddad acredita que pode. Agora, pode também alienar, ao menos em parte, a sua base mais mobilizada, a sua vanguarda, e aí fazer muita falta num cenário mais acirrado, em que ele não consiga, por um ou outro motivo, alavancar essa popularidade nesse, nessa base mais ampla, mas muito menos ideológica, que pode ir mais para um lado e para o outro, e que ele busca? Pois é, é um risco alto, que o Bolsonaro, por exemplo, nunca tomou mesmo quando exortado pelos seus próprios aliados, mesmo quando pressionado pelo central. Bom, gente, dito isso, vamos passar para os outros dois temas de hoje. Primeiro, Braskem. No caso da Braskem, há um fator muito delicado para começar de conversa, porque a Petrobras tem mais de 30% de participação na empresa e a estratégia atual sobre o Jean-Paul Prats era de adquirir o controle acionário. Ou seja, imagina-se o tamanho do barulho para fazer isso agora. Nem está se falando na participação. Imagina tomar o teu controle sonário. Vai se falar o quê? Que a Petrobras está comprando a Braskem para tornar a empresa mais verde? Mas o buraco, literalmente, é mais profundo. O caso envolve uma guerra política entre o Arthur Lira, aliado ao prefeito de Maceió, que fechou há algum tempo um acordo com a Braskem, e o Renan Calheiros, aliado ao governador do Estado, que denunciou o acordo. O Lula é muito mais próximo, histórica, ideológica e politicamente, dos Calheiros. Foi o Renan que articulou, por exemplo, para Dilma não perder os direitos políticos. O Lula também não quer que o Lira avance sobre a liderança política estadual dos calheiros, o que daria para ele, Lira, demasiado poder e um poder que iria muito além do legislativo, ainda mais do que já vai. Só que no Congresso, o Lula precisa muito mais e mais urgentemente do Lira. Está em boa parte nas mãos dele a continuidade da agenda econômica do Haddad que, já falamos antes, é prioridade para o lulismo pragmático e prioridade no que resta do ano de 2023. Agora, como conciliar esses interesses? Como se reunir com o governador, que ele prometeu para fazer, sem alienar o prefeito? Como apoiar o prefeito e o Lira sem, ao mesmo tempo, alienar o governador? E acabar trazendo para si o problema. E aí, ainda, voltando à preocupação com as bases da sociedade civil, e aí de forma explosiva, como fazer política num caso de tamanha repercussão ambiental e social? Mais uma vez, é possível? Até é. Existem moedas de troca, inclusive, porque ninguém vai achar ruim nesse caso que o governo federal, a federal apoia a população atingida. Mas como aliviar a barra do prefeito que fez acordo com a empresa? De resto, como eu falei, uma empresa, vamos dizer assim, pré-estatal. Uma empresa que a base do Lula quer ver mais enterrada do que as minas que ela cavou. Agora, imagina o tipo de cobrança que o Lula vai sofrer se essa cratera abrir. E as cenas e, o, e as consequências ainda muito piores do que as que a gente já viu, que já estão aparecendo dia sim, dia também, acontecer. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos nesse caso. Por fim, chegamos agora no momento no qual o terceiro assunto de hoje já está maduro gente desculpa me falaram que eu tinha que ter mais brincadeira por aqui e tal para atrair interesse que o podcast são é muito sério e tal ninguém quer ver ficar mais leve mas como eu sou muito eu sou muito propenso a esse humor de tiozão como diz a minha mulher embora em minha defesa para quem tem filho aqui sobrinho gosta de criança a minha filha convive com criança quero dizer né porque acho que gostar de criança todo mundo gosta e minha defesa a minha filha que tem quatro anos me acha hilário outro dia veio um amiguinho dela aqui em casa, e ela chegou pra ele, a primeira coisa que ela falou foi que você, ah, você vai adorar brincar aqui, duvido que o seu pai seja tão bobão que nem o meu. E que eu achei um elogio, fiquei super feliz. Mas enfim, falando sério, o Maduro hoje é um fio desencapado pro Lula. A aliança ideológica com a Venezuela, do PT, atualmente é muito menos popular à esquerda do que foi em Lula 1 e em Lula 2. Boa parte da base, especialmente a mais jovem, a mais atual, a mais engajada, tenderia muito mais a um Boric do Chile do que a um Maduro. Enfrentar os Estados Unidos para esses setores é até ok, mas invadir a floresta né, da Guiana, fazer uma guerra, e explorar a petróleo do lado da Amazônia? Aí, amigo, fica difícil te defender. O Lula, por óbvio, não quer essa guerra de jeito nenhum. Mas até onde vai a sua influência? sobre um Maduro que busca encontrar caminhos de todas as formas possíveis para ganhar uma eleição na qual ele se comprometeu a voltar às normas, promessa com a qual ele conseguiu que os Estados Unidos, ávidos por petróleo, pós-guerra da Ucrânia, retomassem as relações com o país. Um Maduro que encontrou no tema uma fragilidade da oposição, que não ousa criticá-la porque a questão é popular internamente. Mesmo que o Lula tenha influência sobre o presidente Venezuelano, ele está buscando exercê-lo, o Itamaraty está buscando pesadamente exercê lo ele vai ser cobrado, já está sendo, a se posicionar diante das movimentações do Maduro. Ainda que ele estivesse estritamente na retórica, e olha que essa linha já está em vias de ser ultrapassada, ou pelo menos forçada ao limite entre plebiscito e divulgação de mapa com parte da guiana anexada, né? ainda assim, até porque, somente pelo que vem sendo dito e feito, já se abre um risco concreto de que os Estados Unidos instalem, ou insinuam a instalar, mas com uma possibilidade real, uma base militar na Guiana, ao lado do Brasil, ao lado da Venezuela, entrando militarmente na fronteira e criando uma pesada clivagem na imagem e na realidade de influência regional brasileira. Esse é o mais concreto desafio de política externa do atual governo e talvez de todas as gestões do Lula. Por quê? Nessa questão, o Brasil não busca um papel de influência e pacificação como é, na guerra entre Israel e o Hamas, como nos efeitos que estão acontecendo agora na Palestina após o atentado do Hamas. Ou na Ucrânia. O Brasil é um, possivelmente o, ator central do processo. Os Estados Unidos são outro, mas de uma perspectiva de dissuasão via a ameaça de instalação da base da Guiana, como eu mencionei, ou, muito pior, no enfrentamento militar direto, no que seria uma intervenção inédita na América do Sul que ninguém quer, inclusive o Biden. Mas quem tem a capacidade de quem se espera negociação é o Brasil. É a hora de mostrar que a defesa de manter diálogo com todo mundo, né, que a base da é informação do Lula, especialmente com a Venezuela, como forma de melhorar o regime, uma linha que gerou louros para ele quando, do anúncio da, das novas das eleições e da reaproximação da Venezuela com os Estados Unidos. Se esse approach realmente paga dividendos. Porque se falhar, e aí? Qual a credibilidade que o Brasil vai ter para entrar para mediar outros conflitos? Para pleitear o ingresso no Conselho de Segurança da ONU, se não consegue lidar nem no seu jardim e com um aliado. E diante da oposição internamente, que tem na Venezuela um tema-chave há anos nesse contexto, não basta condenar o Maduro, o que o Lula vai ter que fazer... Se houver algo próximo a uma ação militar, já se aproxima de fazer, na verdade, apenas pela situação de que essa é uma opção. Vai ser preciso conter o Maduro. Bom, gente, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui. Não foi nenhum, foi 3 em 1 um hoje. É, um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Enquanto isso, fiquem ligados nas análises políticas do RR de State, que vão desenvolver todos esses temas aqui, e nas notícias diárias do relatório do reservado, que também vão fazer isso e vão trazer, e trazem uma série de furos, como alguns que eu citei aqui, já, já trouxe e vai continuar trazendo, sobre os investimentos é, na energia renovável, inclusive de fundos e países é, ligados à OPEP. Enfim, é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast.